0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Campeón de Campeones. En esta ocasión, eh, bueno, como ya todos saben, eh, viene el UFC 259, el cual va a tener peleas muy muy buenas, entonces eh, decidimos hablar eh, Iron Mike y yo, en esta ocasión Eric Flowers no nos va a acompañar, <ríe> pero bueno. De todas maneras, eh, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y platicar un poco de lo que más nos apasiona, que son los deportes de contacto, en esta ocasión el UFC. Y bueno, eh, Iron Mike es experto en, en, en UFC. La verdad es que yo soy un poco más del boxeo, pero igual me encanta el, el UFC. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué tal. Este es el pre y también vamos a grabar un post ya con todos los resultados. Y bueno, sin más... Eh, por esta ocasión, gracias a Libra por Libra Mezcal y a Vida México, que pueden patrocinar este podcast. En fin, ¿cómo estás, Erwin Mike?
1: Hola, Omar. Muy, 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 muy bien. Emocionado por esta cartelera. Eh, ya tiene mucho tiempo que no me emocionaba así por unas peleas. ¿eh? De verdad, estoy muy emocionado. Desde las preliminares hasta la cartelera estelar y las peleas estelares son una joya. Estos eventos que organiza el UFC... Casi siempre son dos, tres eventos muy fuertes en, en la historia del UFC cuando es como por año, ¿no? Digamos, UFC casi siempre trata de hacer en el Fight Week, uh, como por uh -huh. julio, que es donde tengo la fortuna de ir y poder este, estar ahí conviviendo con los peleadores y todo eso. O Se hace es un buen show. He ido yo creo que unos siete, ocho años consecutivos este, y pues más o menos tengo la noción de cómo es la dinámica, ¿no? Uh, entonces imagínate que siempre meten al menos dos peleas de título, este, las que están abajo que no son de título son peleas al menos de contendientes fuertes o peleas espectaculares que crean un buen hype para el evento, y casi siempre son muy buenos eventos, uh, también por ahí de noviembre y en diciembre cierran si con muy buenos eventos igual, metiendo peleas ya sabes de a, de a tres títulos, que tal vez digamos unos títulos jalan más que otros y eso, y, pero en calidad no son menos que nada. Y este y pues aprovechan para eso, ¿no? Alguien que sí vende está al tope de la cartelera y metan a los otros campeones que van a dar buenas peleas para poder crear esa audiencia y, y pues que la gente sepa quiénes son los campeones, ¿no? Y estoy muy emocionado, muy, mucha, mucha calidad hoy. Sí,
0: la verdad es que yo digo, no, no no he visto a todos los peleadores que están en la cartelera y en las preliminares, pero bueno, de menos... Eh, en to todos los que están en la main card, o sea, son unos muy buenos peleadores, sí tengo este, nociones más o menos de claro. conocerlos. Y, y bueno, también algo que me gusta de la, de la UFC, y eso siempre lo voy a decir, es que pongan siempre eh, buenas peleas. O sea, todas las carteleras, por lo regular, siempre ponen eh, este, al campeón y casi, casi siempre al retador eh, número uno o al conteniente número sí. dos. O sea, y, y, y no es como que tienen problema con otras. Eh, como cuestión del box, ¿no? Que es con otros este, organismos, otros promotores. Eso, eso es muy bueno y creo que que bueno, o sea, es, va a ser muy, muy buena esta cartelera, la verdad. A ver qué tal. Pero en fin, eh, vamos a empezar, si quieres, con las preliminares. No
1: sé si con qué, con cuál empezamos. Claro, pues vamos a dar una embarradita nada más de cómo va, de, de todas, este, de principio a fin, pero este, uh -huh. ya hacemos un poquito más de énfasis, yo creo que empezando por Josep Navides, ¿no? Pero vamos desde abajo. Perfecto. A la primera pelea que Va. se presenta del el UFC, eh, bueno, aquí también debemos de tener conciencia de que en México, estas, bueno, o al menos en Latinoamérica, es muy difícil ver las primeras tres peleas, este, por el hecho de que esas las meten en Fight Pass, ¿no? Y a veces las preliminares no las pasan, este, al 100% en Latinoamérica pero uh -huh. igual son igual de buenas y ya sabes, uno nunca sabe cuándo va a salir un campeón que empezó en preliminares, ¿no? Entonces, la primera pelea es en claro. el peso Bantam con Mario Bautista contra Trevin Jones. Uh, Mario Bautista viene bien, viene con un muy buen ritmo y Trevin Jones es un peleador pues, bastante aguerrido, pero tengo que admitir que en el pesaje lo vi muy ansioso, <ríe> muy, muy ansioso y, y pues yo le voy a Mario Bautista, se ve preparado, tiene... Ya algo de peleas en el UFC, entonces yo creo que ese, esa calma uh -huh. le, va, le va a ayudar bastante, ¿no? ah, En okay. los pesos este, ligeros, en lightweight, sigue Uro, Uros Medic contra Alon Cruz. Entonces, este ah, bueno, aquí es un dato curioso, la oportunidad que pude ir a, a Las Vegas ah, como esquina. Eh, tuve la fortuna de conocer a Uros Medic. Peleó en la misma cartelera en la que este, Luis Ronaldo Rodríguez este, se, pues, tuvo su pelea. Y él, uh -huh. él, de hecho, se ganó el contrato por un knockout muy, muy impresionante. Uh, lo chistoso uh -huh. es que yo lo conocí, siendo, es muy serio, es muy, muy serio y su equipo también era muy serio. Pero no uh -huh. por serio significa como grosero, ¿no? Era muy amable, platicaba, intercambiamos este. Conversamos bastante porque nos tocó casi todos los recorridos a hacer los chequeos, a, a, al, al hotel, a, a, pues ahora sí que a la pelea, nos tocó juntos, entonces este fue algo muy padre, ¿no? Uh, pues ahora sí que me voy a dejar por simplemente el hecho de, de conocerlo y de y, y que tiene mucho talento, tiene mucho potencial. Uh, yo creo que va a ganar por knockout. Sí, sí claro, bien. por supuesto. Okay. Va, va a ganar por Perfect. knockout. Eh, Siguen las mujeres, una pelea en el peso, este, ah, strawweight, ¿cómo sería en paja, no? Creo que sí, este, es Livia Renata Souza contra Amanda Lemos, ah, es una pelea que pues saca unos, tiene contendientes de bajo nivel, pero pues todos empiezan por abajo, ah, no sé, simplemente sería cosa de, de observar esta pelea, ¿no? A ver qué va pasando? ¿Con quién vas? ¿Con quién ay, vas? Yo creo que, ay, no tengo idea. Déjame pensar porque en el UFC tiene una carrera un poquito corta. Entonces, digamos esta Amanda Lemos solo ha podido pelear contra un nombre, pues, conocido en el UFC y es su única derrota en el, pues, en su récord, ¿no? Entonces, pues, eso habla de que tal vez tiene muy buen nivel, pero ya llegando más arriba. Uh, pues no pueda hacer un poquito más ¿no? y esta Livia Renata Sousa viene de tenía una buena racha, también estaba invicta, pero perdió contra Angela Hill, una, una mujer muy conocida en el UFC en invicta, uh -huh. de hecho yo creo que ahí fue cuando Angela Hill se ganó su, su ticket de entrada otra vez al UFC, pero bueno ese es otro tema uh, okay. pero bueno, yo creo que tiene una carrera más amplia, esta mujer y yo creo que por lo mismo iría con ella con Livia Renata Sousa
0: Ok, perfecto.
1: Bueno, y por otro lado, este, la pelea que sigue seguiría este Sean Brady contra Jake Matthews. Esa pelea me llama mucho la atención porque a pesar de que son peleas, ahora sí que muy abajo en las preliminares, están, está peleando un peso welter contra pues, otro peso welter muy sólido que va invicto y otro que tiene una carrera muy larga dentro del UFC. Entonces va a ser muy interesante ver quién, quién gana, ¿no? El, el, o el invicto que viene por por ganar por una este, guillotina, o el, el peleador que viene con más este pues ahora sí que experiencia dentro de lo que es el UFC, ¿no? Con que lo que es Jake Matthews. Okay. Este, no sé a ti qué. No sé okay. tú qué pienses, ¿no? Siempre está ese como de ah, este cuate está invicto y eso. Pero luego lo ponen contra alguien que tiene ya sus 17 peleas dentro del UFC o algo así. Y pues se ve que el colmillo. Pesa muchísimo más. Sí, a veces gana.
0: Gana, ¿no? La experiencia. Sí,
1: yo, yo realmente tengo que ir con el que creo que tiene un poquito más de, de experiencia. Yo voy a ir por Jack Matthews. Este, Vamos a ver Perfect. qué tal. Okay. Uh -huh. eh, después siguen los pesos este, semicompletos. Este... Kennedy, ay, ese apellido está un poquito complicado, ese es en Chukugu, no sé cómo se diga bien. Sí. El, el Chukugu, <ríe> este, contra Carlos Ulberg, que ese cuate viene, tiene un récord muy corto, pero pues eh, él llegó por el Dana White Contender Series y noqueó de una forma uh -huh. impresionante, se ganó su contrato uh -huh. y. Y aparte viene por parte de, del gimnasio de, de Israel Saña. Habla muy bien de él y pues Israel está diciendo que él va a ser el siguiente campeón después de él, que en su tiempo va va a arrasar con la competencia. Entonces es muy interesante ver cómo se va a desempeñar esta persona aquí. Y yo creo que esta pelea es para crecerlo un poquito. Vamos a ver qué tal este Kennedy se le pone, pero pues todo, pues todo indica que quieren que, que gane este Carlos, ¿no?
0: Okay, sí, y bueno, ya con esto, la esa división se va a poner muy buena, ¿no? O sea, como que vienen varios contendientes, digo, todas siempre claro. son muy buenas, pero digo ya vienen contendientes que, dices por ejemplo, eh, bueno, ahorita vamos a hablar sobre Santos y Rakic, y después obviamente este live, sí. pero como que van subiendo y... Y se va poniendo muy interesante. Sí, visa. de
1: hecho, bueno, hay cosas que pasan en, dentro de las categorías que luego se vuelven muertas. Y la, la categoría de los semipesados semi por un momento estuvo muy guanga. Después John Jones llegó uh -huh. y a pesar de que estuvo arrasando con toda la gente, pues, pues ahora sí que su personalidad le dio esa vida a la categoría, ¿no? Ahorita que tomó la decisión de dejar el título vacante y, este bueno, ya sabemos que Jan Blakovich lo ganó contra Dominic Reyes. Uh, uh -huh. Pues está abriendo pues, todo un mundo de posibilidades, ¿no? Ahorita pues, ya se vio que Israel desaña subió de categoría para poder pelear por el, por tener otro lugar como double champ en la historia del UFC, uh -huh. que muy pocos lo han hecho. Y, eh, y pues vamos a ver qué tal. Y pues sí están saliendo muchos contendientes de esta categoría. Es muy emocionante ver qué va a pasar. Perfect. Bueno, entonces la siguiente pelea sería Tim Elliott contra Jordan Espinoza. Tim Elliott es una persona que ha tenido muchos, este, muchas altas y muchas bajas dentro de su carrera. De hecho, este cuate se ganó una oportunidad para pelear con el Mighty Mouse en su tiempo, cuando estaba reinando el, uh -huh. el UFC. Y pues todos lo pintaban como, wow, este cuate va, lo va a destronar, va a ganar y todo. Y pues, ¿no? <ríe> fue, un, fue un nombre más en el récord del Dimitri Johnson. Y de, a partir de esa pelea como que... Gana, pierde, este lo corren, regresa. O sea, como que tiene ahí este pues un camino un poco turbulento dentro del UFC, ¿no? Uh, venía de tres derrotas al hilo hasta que pudo ganar su última mm. pelea. Ya estuvo an, al borde de que lo cortaran del UFC. Entonces esperemos que pues siga, siga creciendo, ¿no? este Tenga su oportunidad para poder este, llegar pues, lo más lejos, ¿no? Viene pues contra este... Jordan Espinosa, que también viene de... Bueno, él viene de una derrota y pues simplemente es como lo necesario que se sí tiene que hacer, ¿no? Para poder empezar a crecer otra de los peleadores, ¿no? Ganas una y vas contra alguien que va perdiendo y ya hasta que vas escalando tus... los escalones dentro del UFC, ¿no? De los rankings. Perfecto. ¿Ese vas con Elliot? Oh, Ay, es complicada, pero le tengo un sentimiento a Elliot. Quiero que gane, quiero que gane, porque okay. también si pierde esta, yo creo que también lo, lo, lo cortan del UFC, este, okay. independientemente de que venga una victoria, pues ya también que tus últimas cinco peleas solo tengas una victoria. Este, pues es mal augurio. Entonces, nunca le deseo a alguien que se quede sin trabajo, ¿no? Entonces, este le voy con él okay. Vale, entonces en el, después sigue otra pelea en los pesos Mosca, pues, este Rogerio Bontorini. Bontorín y este Caicara Franz, que, bueno, realmente Caicara Franz es una. es un muy buen prospecto dentro de esta categoría. Uh, también ha tenido sus altos y bajos, pero yo creo que él va a poder llegar a la contención de título dentro de poco. Si sigue este. Pues en buen camino, creo que puede llegar bastante lejos uh -huh. dentro de la categoría. Y Rogelio Bontorín, este, pues viene de una derrota contra Rey Borg, que Mm, es un buen peleador pero no pues ya no dio el ancho de hecho ya no está en el UFC entonces este pues hay que ver creo que es una pelea muy buena para Kaikara France y yo voy contra bueno yo voy con él por la victoria Ajá. Perfecto. en los pesos va ah, bueno este es un catch weight este está en medio en un limbo de categorías es en las 127 libras, pero uh -huh. independientemente de eso va a ser un peleo no, 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 no es de los que más me llama la atención de la noche y es Joseph Benavides contra Ascar Askarov, que es bueno, al menos yo creo que muchos mexicanos lo pueden conocer porque tuvo una pelea que para al menos yo la considero, después de la, de la que voy a mencionar la segunda mejor pelea en los pesos uh -huh. este, Mosca, que fue contra Brandon Moreno, uh -huh. fue en México la, tuve la fortuna de verla en vivo uh -huh. y esa pelea terminó en empate fue una pelea tan, tan, tan difícil, de, de, me acuerdo que me, me causó hasta inspiración, así ver esa pelea, fue, fue to, todo lo que uno busca en una pelea, de buenos momentos, eh, dentro de los dos peleadores, um, cuando pensabas que uno iba a dominar al otro... Se creaba un scramble y pues el, el Brandon tenía la mejor posición y después este Askarov y después cuando uno parecía que estar cansado, uno le pegaba un buen golpe y se cambiaba todo el rumbo de la pelea. Entonces fue una muy muy buena pelea, eh, se disfrutó mucho uh -huh. y bueno la primer, la mejor pelea yo creo que de los pesos moscas para mí es también Brandon Moreno contra este Figueredo, el actual campeón de de esa división, mm -hmm. muy, buena, muy buena una joya Estuvo de pelea, buenísimo. entonces sí. este, bueno, ya sabemos de qué calibre es Askar Askarov y obviamente Josep Benavides viene de una es, es un pionero del MMA, él peleaba en la WEC, él ha peleado con Dominic Cruz con toda la competencia, la él ha estado arrasando y, y siempre ha estado en un top 5 mínimo uh, él nunca ha bajado de eso y cada vez que pierde, eh, regresa con todo, entonces va a ser una pelea súper. Divertida, yo creo, va a ser muy divertida. Esta yo creo que se va a la decisión, pero una decisión uh -huh. difícil, o sea, no, no, no decisión aburridas, una decisión que hasta yo, yo no quiero ser juez de esa pelea. Sí, sí. y se la doy ya, uy, no sé a quién se la daría. Um, chance a Ascarov. Me gustaría ver sangre nueva dentro de, de la contención de título. Askarov. Después sigue San Yadong contra Kyler Phillips. Este, San Yadong viene pues con todo. Es un, es un joven muy es, talentoso. De hecho, yo creo que lo podemos este, conocer porque él tuvo una pelea contra eh, el Diablito Pérez, que ya no es el Diablito, pero todos los mexicanos lo conocen por el Diablito, el Turbo Pérez, y uh -huh. pues desgraciadamente lo noqueó. Ah, creo que tú tuviste la fortuna de conocer a su familia y te habían comentado que, que había peleado y que no le fue tan bien, y, y este pues y esa persona que lo noqueó, pues este es San Yadong, entonces uh -huh. ve, ve lo pequeño que es el, el mundo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. En... <risa> esa vas con y Phillips, este,
1: Phillips. Kyler Phillips, la verdad no conozco mucho de él, tengo que admitir eso, pero independientemente, si supiera un poco más de él, iría con San Yadong de todos modos. Es una persona muy talentosa, muy buen wrestling, pero sus manos pesan como piedra. Sí. Ok, ok. Uh, y ya, después sigue ya la creme de la creme para mí. este Viene Dominic Cruz contra Casey Kenney. Uh, Dominic Cruz está por demás decir que ahorita, hasta eh, por el momento, tiene el estatus del mejor bantam de la historia del UFC, y de, yo creo que de, pues de todas uh -huh. las organizaciones. Uh, él ha tenido muchas, este, muchos altos y muchos bajos por lesiones. Entonces, ha entrado y salido de, de ser campeón del UFC, y no lo han corrido como tal, pero pues, sí ha tenido que salirse pues, hasta dos, tres años, por fuera la rodilla, o luego el hombro, o en una pelea también se fracturó las costillas. Entonces, este pues ha tenido mucha mucha mala suerte dentro de eso, yo creo que su cuerpo es frágil de, dentro de todo lo que es ser un peleador, pero pues esperemos que venga con todo ¿no? y ya no se lesione y Casey Kenny viene okay. recio, de hecho es, es, es una pelea que yo creo que todos van a decir ay, este, va a ganar este Dominic Cruz sin problemas y todo, pero no, yo creo que Casey Kenney le va a dar muchos, muchos problemas a Dominic Cruz y pues, híjole yo le voy a Dominic Cruz porque eh, eh, para mí, como peleador y como analista, lo respeto mucho. y me, uh -huh. me estoy tomando una decisión otra vez más emocional que técnica, pero voy con Dominic Cruz. Uh -huh. Sí. Perfecto.
0: Eh, ¿Esa decisión?
1: Ah, eh, yo que creo que la decisión otro, ¿no? Dominic Cruz no es muy finalizador. Dentro de su carrera ha tenido muy pocas finalizaciones y, y pues sí. Pero si gana Casey Kenny, yo creo que sí lo anda finalizando, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, Ajá. perfecto. Entonces, vamos ya a la cartelera estelar. Eh, Estos es en los pesos semicompletos, que ya va Tiago Marreta Santos contra Alexander Rakic. Que este Rakic tiene algo muy... Bueno, al menos eh, en, en mis recuerdos. Me acuerdo cuando hizo su debut en, dentro del UFC. Creo que sí fue su debut. Ah, no, no, no. Fue de sus primeros como eventos, este... Como más sonados, ¿no? Donde ya empezaron a voltearlo un poco más, uh -huh. y fue una pelea que tuvo contra Jimmy Manua, que empezó, y yo dije, ah, vamos a ver este cuate, pues Manuwa es alguien que está, pues es como un gatekeeper, ¿no? Este, como que le tienes que ganar para saber si sí eres parte de, del grupo de arriba o el grupo uh -huh. de abajo, ¿no? Ajá, de y abajo. este, okay. y pues este cuate lo, le dio una patada en la cara, <ríe> en 40 segundos, y lo mandó sí. a la estratosfera. Entonces, este, me acuerdo mucho de él así de, wow, ¿quién es este güey? Así, bien emocionado. Entonces, este, va a ser una pelea explosiva porque Tiago Santos, uh, pues todos lo recuerdan, es, una es, es un peleador muy explosivo, muy fuerte, es cinta negra en, en Muay Thai. Y este tiene grado, eh, el equivalente, okay, no sé okay. cómo se maneje bien, bien, no quiero faltar el respeto tampoco a estar diciendo algo que, que no, pero tiene el equivalente a ser como un cinta negra en Muay Thai, no muchos peleadores tienen eso, más dentro del UFC porque pues ya que te especialices en una disciplina dentro del MMA es más complicado, ¿no? Tal vez todos tienen el nivel de striking, pero pues ya él está como certificado, ¿no? Digamos. Ajá. <risa> ok, yo creo que... Este ah, se sí, seguro, ¿eh? Caso. Segurísimo, se acaba, yo creo que en un segundo round. ¿Por quién? No sé, pero si sí tengo que decir a alguien. Um, me gustaría ver ganar a Thiago Santos, porque creo que su tiempo como peleador se está... Bueno, se va a acabar un poco antes que el de Rakic, entonces pues me gustaría verlo con una oportunidad okay. de arriba antes de cualquier cosa, ¿no? Aparte, para mí él tuvo una pelea, una pelea muy complicada con John Jones, la, tuve la fortuna de verla en vivo, y... Y pues parecía que ganaba y él peleó con la rodilla pues hecha pedazos. Entonces, me gustaría ver pues que tenga la oportunidad en contención de título, ¿no? Sí. Perfecto. Okay, Perfecto. Yo, yo también voy con Santos, lo busco. Con la, Latinoamérica Latinoamérica. <ríe> este, bueno, también en los pesos ligeros, esta pelea va a ser dinamita, yo creo, este Islam Makachev contra Drudover. Eh, bueno, Islam Makachev eh, lo que más lo caracteriza es su lucha fuerte, y que bueno, aparte de todo, uh -huh. pues él está padrinado por Javid Normagomedov, ¿no? Javid está hablando muy, muy bien de él, eh, de hecho dice que va a ser campeón y que va a ser el siguiente Javid, ¿no? Y que lo, él, él lo está entrenando y él todo, o sea, lo está agarrando de pues, de la mano para todo. Ajá, y pues tiene okay, un estilo okay. ruso de lucha, es, ya sabes.
0: de es la misma este, sí ¿sí,
1: categoría, es la misma categoría. sí este okay. a, a, Independientemente de, de que Javib lo está apadrinando y hablan muy bien de él, yo no creo que él tenga el talento y, y todo lo que dicen que tiene para, para poder llegar a ser como Javib, ¿no? Uh -huh. No dudo que sea bueno, este pero todavía tiene un largo camino que recorrer, ¿no? Para poder decir ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, sí, aparte la persona sí, que sí, va no. con la que va, este es Dover es una persona muy buena. Uh -huh. Él entrena de hecho en el mismo campamento que Justin Gaichi que pues lo hemos recordado por pues, todas uh -huh. las guerras que ha tenido y también por pararle la friega de su vida al Cucuy. Y pues al menos yo uh -huh. lo pondría como el primero o segundo peleador que puso en más problemas a Khabib, ¿no? Ya sabemos que pues ya, okay, ya ahora okay. sí que cuando alguien tiene esa excelencia Dentro de, del UFC como Javi Pues ya tienes que ver quién fue el que le hizo más ¿No? Entonces este Yo creo que él fue el que le hizo más Y Pues está entrenando ahí en, Con Con este Justin Gaethje con Justin Gaethje y pues tiene tiene el, el mindset él ha hablado mucho de eso, que le sirvió mucho entrenar con Justin Gaethje para poder motivarse y querer llegar lejos dentro de la categoría, entonces creo que también el aspecto mental es muy importante, entonces vamos a ver es una pelea muy buena, uh -huh. eh, Drew Dover es noqueador, pega con dinamita en las manos, pero también tiene buena lucha, entonces hay que ver qué pasa, él no va a querer ir al piso ya ah, con Drew Dover con Me quién vas? Dover Sí, aunque sí, no, perfecto. o sea, no me sorprendería que ganara Makachev por arrastrada, pero, uh -huh. pero es eso, ¿no? Me gustaría ¿Qué? ver a Drudover crecer porque le tengo mucho respeto a ese peleador. Ajá, y ya, bueno, Perfect. ya estamos entrando a lo que son los campeonatos, ¿no? Es este Peter Yang contra Algemar Sterling. Peter Yang para mí mucho tiempo fue un peleador muy impresionante, estaba haciendo pedazos a todos, no, no le veía forma de cómo le podían ganar, ¿no? Él viene de... Ahorita es complicado porque yo tenía entendido que él entrenaba en Tiger, en Tailandia. Es un... Es el gimnasio más popular y respetado uh -huh. dentro de MMA en, Pues allá en Tailandia, ¿no? Sí. Este... Ya sabemos que hay muchos gimnasios de, de puro Muay Thai, pero... Pero uh -huh. Tiger se ha hecho un poquito más por el MMA, que pues, es respetable y está muy bien, ¿no? Um, y pues él entra ahí y él es como la cara de Tiger, pero eh, justo viendo los Embedded y el Countdown y todo eso, Peter Young eh, estuvo entrenando en este campamento con American Top Team, que también es como... Ajá, tú y yo hablamos mm, de eso, ¿no? Que... Creo que si, si tuvieras que decir, alguien que mm. llegue de cero, un peleador, bueno, una persona que también no es peleadora, que diga, quiero convertirme en peleador, ¿A dónde, me, ¿a dónde lo mandarías? y yo te respondí que American Top Team porque yo creo que es el, el, es el gimnasio más profesional uh -huh. hasta la fecha donde tiene más talento como por entrenadores y como peleadores ajá, entonces creo okay. que, pues vamos a ver qué hicieron con él ¿no? Es eh, tiene un estilo muy de striker uh, pero también te puede moler la cara en, en el piso ¿no? entonces es muy completo Peter Young, pero ahora hablamos de Algemar Sterling Aliemar Sterling viene de, de una victoria que a mí me dolió hasta el alma. Le ganó a Cory Hagen. Que para mí, uh -huh. Cory Hagen va a ser el siguiente campeón. Uh -huh. No me importa quién gane de aquí, Cory St. Hagen, yo lo digo ahorita, va a ser campeón de esa categoría. Uh -huh. Independientemente de que llegue TJ Show, porque okay. también ese es otro tema. Ya le van a quitar su suspensión y va a poder regresar uh -huh. ya en un mes o dos, creo. Entonces, sí, para, bueno. Uh -huh, yeah, yeah, se pasó nosotros. rápido. <ríe> este... Sí, y sí, sí. bueno, Andy Amar viene de ganarle de una forma espectacular a cory Hagan. Le, le tomó la espalda en cuestión de segundos y lo durmió. Así como si nada, con un mataleón. Entonces, este, a mí me dolió mucho porque pues, Corey era muy es muy talentoso para mí. Y yo creo que tú lo recuerdas, tal vez no de nombre, uh -huh. pero eh, hace unas semanas a Frankie Edgar le, le recetaron una rodilla en la cara Sí. patrocinada por Corey Steinhagen, entonces él viene con todo, de hecho el tiempo que se tardó en hacerse esta pelea, Corey Hagen ya peleó dos veces más, asegurando yo creo que su, su oportunidad por título después de esta pelea, uh, uh -huh. viene de darle una patada de giro en la choya a este, ay, ¿cómo se llama este? a Moraes, que lo noqueó también, lo, lo durísimo, uh -huh. <ríe> horrible. <ríe> y también, a este como te comento, a Frankie Edgar, que no es un pan en, en la división. Entonces, este pues sí, viene sí, muy fuerte. Claro. Y bueno, para esta pelea, mmm, bueno, yo hablé muy bien de Kirsten Hagan cuando va a pelear Algeman, ¿no? Pero, pero eso habla de qué tan bueno es Algeman Sterling entonces yo voy con Algemar Sterling, tiene muy buena lucha muy buena lucha y, y pues muy buen striking, las patadas que tira son muy ortodoxas. entonces creo que eso va a sacar de ritmo a Peter Jan ok, sí con ah, Sterling, con los Sterling. Los... Ah, después sigue, pues yo creo que ahora sí indiscutiblemente la mejor peleadora que ha existido en la historia de las mujeres um, dato curioso Amanda Nunes es la única champ champ, double champ que ha defendido el título de las dos categorías. Conor McGregor no lo hizo, este, Daniel Cormier no lo hizo, uh, Henry Sejudo tampoco lo hizo. Uh, entonces, este, pues es, es algo muy respetable porque, pues na nadie ha podido hacerlo, ¿no? Y también estar tan activa de esa forma, ¿no? este, en una pelea al menos dos, tres veces al año con pues, la, la mejor, lo mejor de lo mejor, ¿no? Acaba de tener una hija con su esposa, sí. este, y pues la veo muy motivada. Esto creo que es algo que habíamos hablado. Eh, la veo muy motivada tanto como para hacerse la mejor todavía más o como para ser mamá y irse de aquí. Que yo creo que yo creo que ella puede sí, ganar sí. esta pelea y hasta retirarse. Yo creo,
0: puede. Sí, y es, bueno, a mí me parece impresionante la manera, sí. el timing que tiene yo creo que es impresionante Y bueno, obviamente también la mano la tiene muy pesada este to Todas han visto eso, Ronda, Holly, sí. eh, Misha, to todas, todas Entonces, híjole, a mí, a mí me parece ¿Eh? una muy muy buena peleadora eh, sí. eh, Con la mano muy pesada Pero bueno, tenemos a Anderson del otro lado uh, no sé Megan Anderson ves. es una mujer ser?
1: muy fuerte, es muy alta es este, yo creo que le saca al menos unos uh -huh. 10, 15 centímetros a Amanda, y también de los brazos, es, es muy larga, uh, no, porque ya saben, hay peleadores que pueden ser altos, pero con brazos cortos, y al final del día eso no sirve, <risa> este pero ella es larga, ella es larga uh -huh, y tiene buen striking, uh -huh. recuerdo la pelea que tuvo con Holly Home, que perdió, sí, pero Holly tuvo que ajustar, o sea, Holly la conocemos por ser campeona de box este, ser campeona del UFC y, y esta Megan se, se impuso ante ella y le dio unos, le dio unos buenos cates ¿eh? entonces este yo creo uh -huh. que va a ganar Amanda Nunes por, por juego de jaula y tal vez hasta la termina sometiendo o noqueando dentro de la jaula, o sea como compresión de jaula, no creo que su estrategia vaya tanto al centro del octágono porque ahí es donde Megan se, se desempeña uh -huh. mejor Uh, y también Megan ha perdido por ese tipo de estrategias, Holly la presionó y terminó llevándose la decisión y también está, ay, ¿cómo se llama? La última que peleó con Amanda Nunes, está um, una canadiense, deja, es más, déjate lo busco para poder decírtelo bien, para que aquí con hechos se hable, Felicia Spencer, Fe, según yo fue Felicia Spencer la que también le ganó a Megan Anderson, uh -huh. sí, le ganó a Megan Anderson con presión de jaula, le tomó la espalda y la mandó a dormir, entonces este... Pues, si te das cuenta, hay un patrón dentro de eso y hay una falla de dentro del juego de Megan Anderson. Ah, entonces, pues vamos a ver qué pasa. Eh, me uh -huh. gustaría ver este, a Amanda un poquito en peligro, pero yo dudo que vaya a pasar. Si es inteligente, uh -huh. la va a pegar a la jaula y se va a llevar la pelea dentro de tres rounds, yo creo. Si se quiere si quiere decir, yo soy la mejor okay. y vamos a pelear con la striker, este, así pues puede que dé una sorpresa a Megan sí. Anderson. Entonces, todo depende de la estrategia que lleve Amanda. Yo creo que eso es muy importante. Yo, yo, yo creo que yo voy con Amanda. La verdad es que yo sí. la he
0: visto muy superior. Digo, sí me gustaría, siempre me ha gustado que tengan peleas claro. difíciles, no peleas complicadas. Pero sí, en esta ocasión yo creo que uh -huh. tal vez tienen una pelea complicada, como ya lo platicábamos, si eligen bien las estrategias, pero yo creo que si sí, Amanda Nunes se lo va a llevar por Puede inclusive. ser, no, no,
1: no lo, no lo dudaría. De hecho, yo he estado hablando de eso, de que tu para mí, al menos Amanda Nunes no es este talentosa en el sentido de que tenga todas las habilidades del mundo. O sea, de hecho, tú la ves pelear y es tiesa. Pero yo, o sea, mi teoría, uh -huh, mi teoría uh -huh. es que ella ya desarrolló una, una comodidad dentro de la jaula que hace que ella pueda accionar en uh -huh. cualquier momento, este se siente cómoda, puede, puede explotar, puede pegar, puede patear, es ágil para sus patadas y golpes, pero si te das cuenta, ella no es nada de que se esté moviendo como muy elusiva, ni nada, o sea, es, simplemente uh -uh. va para adelante, firme y pega, y encuentra el momento, como dices, encuentra el timing, entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede que esta noche sea... El día que no se sienta tan bien, ¿no? o Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Sí, Así claro, es. ahorita Puede, que es mamá,
0: pasan, pues pasan. uno
1: nunca sabe, chance, antes no le daba nervio nada, pero ahora ya le da miedo este, que le pase algo por su hija, ¿no? Exacto, o sea, el, el, la eh, mentalidad cuando uh -huh. yo creo que te haces un padre cambia tanto para bien o, o tanto para mal, ¿no? Eh, 100%. Claro, 100%. Y bueno, ya vamos ahora sí que a la cereza del pastel, la que todos estamos esperando con tantas ansias, el famosísimo Israel Adezaña, controversial en el sentido de, eh, yo tengo que admitir que a mí me caía mal, me caía mal dentro de sus primeras tres pelas del UFC, porque sí. él llegó diciendo, no, yo soy lo siguiente, yo soy el campeón, este siganme echando estos este, costalitos y yo me los voy a echar y pues pasó como el fenómeno de Conor McGregor uh, decías, ay, este irlandés que va a estar mm -hmm. haciendo en los Pluma, plumas ¿no? cuando era peso pluma y estaba noqueando a todos, noqueando a todos ganando, ganando, mm -hmm. ganando, y así empezó Israel saña empezó a callar bocas y yo creo que yo me hice este el Dick Ryder de Israel saña cuando cuando noqueó a Derek Bronson ahí es cuando dije, este hombre este hombre es legit no hay forma súper invicto, 20-0 el buen Israel Adesanya este, sí, viene de unas peleas tremendas, o sea, ese cuate brilla la única pelea que lo vi preocuparse fue con Kelvin Gastelum que, que yo no sé qué le pasó, eh. después de esa pelea uh -huh. yo creo que Israel Adesanya le robó el alma y ya no y ya no pelea igual, ya no lo ve igual sí, sí, sí. está teniendo una pésima un pésimo desempeño dentro del UFC este, Kelvin, independientemente de que ganó su última pelea no es ni la sombra del Kelvin que peleó con Israel Adesanya. Este Espero que mejore, espero que encuentre otra vez su, su camino dentro del UFC, pero Israel Adesanya está en otro nivel. Sí, yo creo que eh,
0: Israel tiene sí. algo muy especial, o sea, como que sabe adaptarse, sabe pelear dependiendo la, el peleador, obviamente, o sea, lo vimos contra Anderson Silva, sí. contra Gastron, bien lo decías, contra Robert Whitaker. Joel Romero, que a mí, la verdad, Joel Romero siempre me ha gustado sí, es todo un personaje. mucho como, como pelea, y hizo la, hizo la pelea que tenía que hacer para ganar, aunque a lo mejor en esa ocasión no le gustó tanto al público, pero claro. pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y bueno, la última pelea que tuvo con Costa, yo creo que... A mí, la verdad, Costa, no, sí. este, no soy muy fan de él, no me cae muy bien, sí. y más porque estuvo hablando mucho en esa pelea, pero... O sea, aparte, Israel tiene sí, punch, sí. o sea, tiene la mano pesada, tú lo ves, lo ves delgado, ¿no? Lo ves este, a comparación claro. de, por ejemplo, Costa, Romero, todos ellos, pero la verdad es que tiene eh, un muy buen punch y bueno, pues yo la verdad, eh, digo, ya sé que es muy me gusta dinámico. más este estilo de peleadores, sí. eh, es, es dinámico, es, se adapta y, y se mueve, o sea, sabe moverse, sabe pegar, sí. es muy completo. Este,
1: Yo creo que, digo, pero ya
0: tenemos el otro lado que va a subir. Va contra un, un peleador este... sólido, eh. es alguien... alguien que
1: a uh -huh. diferencia de él es cero dinámico, yo uh -huh. creo que lo podría comparar hasta como, como tipo Amanda Nunes, ¿no? Va para adelante, pero tiene timing y tiene uh -huh. piedras en la mano, tiene el cloroformo ahí presente para dormirte de cualquier cosa. Las patadas que da el cuerpo son tremendas. Uh, te enseñé la pelea que tuvo con Dominic Reyes y pudiste ver lo que era el costado de Dominic Reyes después de unas cuantas patadas hacer eso en un ser humano no es tan fácil uh -huh. este. y aparte tenemos que mencionar sí, esto, no. es, es un poquito ridículo pero eh, Jan Blakovich encontró a un hombre muerto un día, eh, se había suicidado estaba ahorcado, y pues al final de todo el proceso policial y lo que sea que se tenía que hacer en Polonia eh, un policía le regaló la cuerda con la que se había suicidado el, el, la persona uh, ¿por qué hablo de esto? porque yo no lo sabía hasta que vi esto eh, es de buena suerte tener una cuerda de alguien que se suicidó con la cuerda yo no sabía este, pero eso es desde los 800, los 1800 este, ya es como algo y pues Jan Blackovich tenía un récord creo, si, si no mal recuerdo de 2-4 en el UFC o sea estaba al borde de ser expulsado de, del UFC Uh, y empezó a hacer esta tradición de la de la cuerdita y pues va invicto y se hizo campeón o sea, no invicto, pero lleva una racha larga dentro de eso y pues ahora sí que entre la suerte, la mentalidad y el entrenamiento que lleva este se puede hacer una, una receta explosiva, ¿no? Sí, claro, este yo, yo creo, yo la
0: verdad Digo, voy a voy a dar mi veredicto, uh -huh. yo creo que pues yo voy con Israel. Este, pero digo, sé que es un o sea
1: de la asba, las balas feridas existen como diría con César Chávez. <risa> Y, y bueno,
0: pues ya, ya veremos esa pelea. Yo también voy con la desaña. Yo creo que, yo creo que el buen.
1: Polish Power este, se va a quedar corto ante el style Bender, este, como el avatar. <ríe> ah, bueno, también algo que tenemos que mencionar es que este cuate uh -huh. es un otaku, uh, hecho y derecho, como yo. <ríe> Entonces, este. <ríe> Entonces, este, uh -huh. Aparte de eso, a mí me cae bien, me gusta. Es un buen showman. Es la receta perfecta para hacer la siguiente. Si, si uh -huh. no es que ya lo es, la siguiente. Mega estrella del UFC. Um, yo voy con Adesanya. Creo que va a ganar por knockout. Y pues esperamos a ver qué pasa. Uh -huh. um, sí, estoy muy emocionado. Muy, muy emocionado. Y pues. No sé si. Oh, dime. Oye, y, y una pregunta. este,
0: Por ejemplo, eh, uh -huh. Israel gana, ¿no? En sí. Toda la onda. Bueno, en caso
1: de que gane. Eh, ¿Podría bajar John Jones otra vez a.
0: Es una muy buena teoría, pregunta, porque eh,
1: aquí hay dos lados de la moneda. Israel Adesanya dice que él no le importa, que él va a demostrar. Ah, hablando de, de los pesos, él llegó pesando ciento, mmm, 200 libras. 200 libras cuando el límite es de 205. Y con pizza en mano y se ve que estaba desayunado, este, comido. Yo creo que estaba pesando fácil unas 193, como él había prometido, libras. Este, Entonces no llegó pesado, no se musculó para esta pelea. No cambió su físico, no cambió su dieta. Yo creo que está igual. Solamente no cambió uh -huh. de peso. Ok. Y, este, y John Jones, a diferencia de eso, él dejó vacante el título porque él sabía que él iba a hacer su transición al 100% a los heavyweights. Tú ves fotos de John Jones ahorita y está mamado. O sea, sí, está mamado. he's thick. <ríe> está chonchón el man. Tiene, uh -huh. O sea, John Jones, este, pues, tú lo recuerdas y lo ves con las piernas flacas, este todo eso. Ahorita sí. he subido fotos de donde pues, la, o tal vez las pantorrillas no se le rellenaron, pero los muslos los tiene grandes, sí, el pecho, es. la espalda, los brazos, todo. ese cuate sí hizo su transición. Entonces yo creo que si la pelea se llega a hacer, es cuando Israel Adesanya quiera subir a los heavyweights, que yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo no, que sí. sí va a tener el coraje de hacerlo. Y mira, se vale soñar se vale soñar que existiera un double champ, cuando no existía ninguno y Conor McGregor lo hizo, nadie pensaba que iba a ser posible, yo creo ¿crees? que Israela de Saña puede ser el primer triple champ del UFC, es hablar mucho, es soñar mucho, pero a mí me emociona ver a alguien que puede crear algo aún más y si algo hemos visto en la, en la historia de la humanidad, de los deportes de la ciencia, de, de los negocios, de todo siempre se puede más y creo que Isabella De Saña tiene todo para poder ser el primer triple champ del UFC. Entonces, esa, esa pelea
0: yo creo que sería
1: un super pay-per view, o sea, claro, muy cabrón. Sí, 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 100%. Ahora, otra cosa, antes de hablar de triple champs, hay que hacer que hay que ver cómo le va John Jones a los pasados. o sea, también, no, no también. podemos, o sea, Francis Engano y Stipe Miochik es, son las únicas amenazas que bueno, y Derek Derek Lewis creo que sí también. Puede, son las amenazas para John Jones. Los demás no veo cómo le puedan ganar a John Jones. John Jones es un fenómeno. Es el mejor peleador de la historia. Peleador. Ser humano es una basura. Pero es el, es el mejor peleador que ha existido. Y que va a existir en un buen rato. Pero Israel Adesanya uh -huh. ahí está pisándole los talones. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, este, estoy muy emocionado para ver qué pasa. Entonces, todos váyanle a Israel Adesanya... Por más que sean Polish Power, váyanle a la grandeza. Qué padre sería ver un Triple Champ en esta historia del UFC.
0: Así es. Y pues bueno, eh, en resumen, ya tocamos toda la cartelera. Eh, ya vimos que va a estar muy buena. Eh, sí. Y bueno, vamos a hacer un podcast también en, la, en el post. El post. Y, y esperemos que, pues que todo salga como nosotros esperamos. Nuestras.
1: Predicciones. Eh, predicciones. Sí, sí.
0: sí. Y, y bueno, pues les agradecemos mucho que estén de nuevo aquí con nosotros. Eh, ya saben que el podcast Campeón de Campeones también es de ustedes. Y, y bueno, vamos a esperar a la noche. Nos, nos hablamos, mi estimado Iron Mike. Claro. Y a ver qué tal qué tal quedó
1: todo. A ver qué tal. Lo que sí es que aunque no le tenemos a las predicciones, va a ser un muy buen día para el MMA. Uh -huh. Muy buen día.
0: Así es. Sí. Así es. Pues muchas gracias a, a todos. Y no sé si quieras agregar algo más. Iron
1: Mike. Uh, cuídense mucho, disfruten las peleas, este, a distancia y los vemos.
0: Y coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Los vemos.
1: <risa> Sale,
0: saludos a Eric Flowers, que no pudo estar en esta ocasión con nosotros. <risa> sí, sí fue Todavía ¿no? estás, todavía estás. <risa> <risa> bueno, nos vemos. Bye. Bye. bye.